0: Bradesco. O Prime conecta você ao melhor do futuro.
1: Olá, boa noite.
0: Boa noite. A polícia apreendeu quase 4 mil garrafas de cerveja falsificada em São Paulo. Os criminosos envasavam bebida de baixa qualidade, produzida a baixo custo e rotulavam as garrafas com marcas conhecidas de grandes indústrias.
1: Em um primeiro momento, a polícia considera que os bares, restaurantes e padarias eram vítimas do esquema. Isso para não falar dos consumidores, que acabavam expostos, sem ter a menor ideia disso, a uma bebida sem qualquer controle sanitário.
2: Os policiais lotaram um caminhão com as cervejas falsificadas. Era nos fundos da adega de bebidas que a fraude acontecia. Segundo a investigação, o dono do depósito comprava uma cerveja de baixo valor e trocava o rótulo por marcas de cervejarias okay. de primeira linha. Depois, o produto era vendido a bares e padarias da Zona Sul de São Paulo. Primeiro, o dono da adega lavava a garrafa para retirar o rótulo. Depois, com este equipamento, ele fazia a troca da tampa. Tudo acontecia neste espaço, muito sujo, sem qualquer ventilação, com as paredes úmidas e completamente mofadas. Um processo que oferecia um risco enorme de contaminação do produto. A polícia apreendeu 3.600 garrafas. Parte já estava adulterada, pronta para distribuição. O suspeito foi preso em flagrante.
3: Estes comerciantes incautos também eram ludibriados. Eles já acreditavam que os produtos eram é, originais.
0: Veja agora outros destaques do dia.
1: A mineradora Vale vai pagar 37 bilhões de reais por danos causados em Brumadinho.
0: Presidentes do Senado e da Câmara querem reforma tributária votada em oito meses.
1: Ministro Eduardo Pazuello depõe inquérito sobre colapso na saúde do Amazonas.
0: Matéria-prima para a vacina da Fiocruz chega sábado ao Rio.
1: Na série especial, a história da mulher que perdeu todo o dinheiro que tinha e precisou recomeçar.
4: Oferecimento Bratisco Encare o Futuro. Abra sua conta pelo App. No Rio de
0: Janeiro, cinco adolescentes procuraram a polícia para denunciar um professor de balé.
1: As meninas disseram ter sofrido o abuso pelo homem. O Ministério Público pediu a prisão do professor e denunciou o caso à justiça.
5: De uma hora para outra, calçar as sapatilhas e dançar viraram um pesadelo. Foi é bem
6: difícil porque eu não imaginava uma coisa muito boa ficar lá para a gente se divertir. Só de pensar que quando chegar, você tem que passar por isso, desanimava.
5: Hoje, ela tem 15 anos. As aulas de balé eram a melhor parte da rotina. Mas quem ensinava os passos se tornou um criminoso. A adolescente era assediada pelo professor. A
6: gente estava conversando normal, aí ele foi chegou nesse assunto dizendo que no último festival tinha reparado, não sei, tinha uma coisa diferente e pediu para que eu mostrasse. E aí eu fiquei... Mostrar como assim? Não, não, vou mostrar. Foram
5: quase nove meses de angústia até que a filha revelou tudo para a mãe.
6: Eu fiquei sem chão porque veio chegar minha filha aos prontos, falar que é uma pessoa que a gente co confiava, né? Que a gente achava que confiava. Ficar insistindo dela que ela mostrasse os seios dela, para mim isso aí não é uma coisa normal. Não existe um entendido ruim chegar com uma menina de 13 anos e mostrar os seios.
5: Paulo Sérgio Seabra Júnior tem 30 anos, era professor na academia desde 2013, era considerado um amigo. Fotos e vídeos das aulas eram compartilhadas em redes sociais. Depois das denúncias, ele foi intimado duas vezes e nunca apareceu.
7: Não compareceu. E por isso que o Ministério Público decidiu não esperar mais a boa vontade dele de comparecer à delegacia e ofereceu imediatamente a denúncia. E esse fato de ser intimado e não comparecer demonstra um indício de fuga.
5: Nos depoimentos à polícia, as alunas contaram que Paulo Sérgio esperava o fim das aulas para agir. Com a academia vazia, ele mandava uma mensagem para o celular chamando uma adolescente para conversar. E usava a hierarquia e a confiança que elas tinham nele para iniciar o assédio.
6: Começou a me mostrar pornografia. Olha isso aqui, um dia eu posso fazer isso com você.
5: Pelo menos outras quatro alunas procuraram a polícia para denunciar os atos de Paulo Sérgio. Uma delas afirma que foi ameaçada e abusada pelo professor.
6: Se você contar alguma coisa que eu faço com você e seus pais, eu vou matar eles. Ah, eu eles Aí eu falava, não faz isso não. ele tinha eu me falava para mim. Tem que
5: a escola não quis comentar a denúncia. Pela pressão dos pais, o professor foi afastado. Paulo Sérgio já tem passagem pela polícia pelo crime de estupro. O inquérito está sob sigilo. O Ministério Público registrou na justiça a denúncia de abuso sexual. A promotoria pediu a prisão preventiva do professor.
7: Esses predadores sexuais, eles usam esse canal de confiança com as crianças para facilitar o abuso. A gente
6: só queria dançar. É o sonho de uma menina. Quando vai ver um monstro dessa, faz isso com gente.
5: Mães e filhas querem que o professor seja punido. E a dança é a saída para superar o trauma.
6: Eu achava que eu estava desistindo do balé, que eu não gostava mais de dançar. Mas na verdade era por causa dele. Continua sendo ótimo e... Tem que é até o
0: final. Nós não conseguimos localizar a defesa de Paulo Sérgio Seabra Júnior.
1: Depois do anúncio de suspeita de alteração da gasolina de aviação para aeronaves de pequeno porte, pilotos de todo o país estão parados.
0: Em alguns lugares, a previsão para, a, para que a situação volte ao normal passa de 10 dias.
8: Nos hangares do aeroporto Santa Genoveva, em Goiânia, nenhuma das aeronaves de pequeno porte levantou o voo. A imagem reflete a realidade de quem depende da gasolina de aviação no país. O prejuízo é enorme. Tem
9: gente que está pedindo socorro lá no meio do Pará, no meio, no meio do Amazonas, no sul, do
8: Piauí, no norte do Mato Grosso. O problema começou com o anúncio da BR Distribuidora de suspender a comercialização da gasolina de aviação depois de constatar problemas em alguns lotes do combustível.
10: Nós estamos sem saber realmente o que está acontecendo e não imaginamos o que possa estar ocorrendo a nível técnico. Nós estamos perdidos, né? o mercado está simplesmente sentado aguardando uma posição da, da,
0: da, da Petrobras.
8: A BR Distribuidora informou que vai substituir os produtos por novas cargas dentro do controle de qualidade. De acordo com o presidente do Aeroclube de Goiás, mais de 70% da aviação de pequeno poste do Brasil é movida a gasolina de aviação. Ele calcula que só aqui na região centro-oeste o abastecimento demore pelo menos 15 dias para ser regularizado. Isso significa que a demora pode ser ainda maior nas regiões mais distantes do país.
11: Nós dependemos ainda
0: do, do centro para o norte, muito da aviação de pequeno e médio porte. Agora um flagrante de briga de trânsito absurda no Rio de Janeiro. A cena foi gravada de dentro de um coletivo, em meio ao trânsito caótico da Avenida Brasil. O carro branco bate de propósito e repetidamente no veículo prateado. Ele chega a ultrapassar mais da marcha ré e colide novamente com outro carro. A confusão aconteceu ontem e não se sabe o motivo do desentendimento. Apesar do destempero, os motoristas entraram em acordo para ressarcimento dos prejuízos.
1: Em Goiás, uma idosa morreu depois de ser atacada com uma faca enquanto fazia compras em um supermercado. Foi hoje, na cidade de Valparaíso de Goiás. Ela estava com o um marido quando um homem a atinge com um golpe nas costas. Maria Mercedes de 77 anos, foi levada para o hospital, mas não resistiu. Depois de cometer o crime, o homem largou a faca e tentou fugir, mas foi detido e entregue à polícia. Ele é um morador de rua e teria cometido um roubo antes de entrar no supermercado. O marido da vítima disse que o casal nunca viu o assassino. Hoje
0: foi um dia histórico no combate à Covid-19. Existem, neste momento, mais pessoas vacinadas contra o coronavírus do que infectadas por ele. Segundo a Universidade de Oxford, 104,9 milhões de pessoas foram ministradas até o momento. Já a agência de notícias Reuters estima que 104 milhões e 100 mil pessoas é o número de pessoas que se infectaram. Vamos agora aos números de hoje da pandemia no Brasil. Segundo o Ministério da Saúde, o país tem mais de 9,396 mil casos da Covid-19. Já são quase 229 mil mortos. Foram 1.232 registros de mortes nas últimas 24 horas. Também entre ontem e hoje, 54 mil pessoas se recuperaram. No total, já são mais de 8.291.000 recuperados e 875.000 seguem em acompanhamento. O ministro da Saúde acaba de depor à Polícia Federal sobre o inquérito que apura as ações do Ministério durante o colapso na saúde pública no Amazonas. O repórter Alessandro Saturno tem as informações. Boa noite, Alessandro.
4: Oi, Cris. Boa noite para você, boa noite a todos. Olha, esse depoimento começou às duas e meia da tarde. O ministro Eduardo Pazuello prestou esclarecimentos no hotel onde mora, aqui em Brasília. Os delegados questionaram o ministro sobre a data exata que o Ministério da Saúde foi notificado sobre a falta de oxigênio nos hospitais lá de Manaus. Esse é um depoimento sigiloso e, a contar de hoje, a Polícia Federal tem o um prazo aí de 60 dias para concluir a investigação. Bom, já no Senado, os parlamentares eles aprovaram o um requerimento que convida Eduardo Pazuello a prestar esclarecimentos. Os senadores também conseguiram 31 assinaturas das 27 que precisavam para instalar a CPI, da Covid lá no Congresso. Cris, para.
0: Obrigado, Alessandro.
1: O primeiro lote liberado pela China com matéria-prima para fazer a vacina de Oxford chegará ao Brasil no sábado. A Fundação Oswaldo Cruz, responsável pela vacina no Brasil, está preparada para envasar 15 milhões de doses por mês, mas ainda faltava esse insumo.
0: Mais de 37 bilhões de reais. Esse é o montante que a mineradora vale vai pagar de indenização em um acordo fechado com o governo do estado de Minas Gerais para reparar os danos causados pela tragédia em Brumadinho.
12: Dois anos depois de uma batalha jurídica, abraços para selar a paz. O maior acordo em desembolso do Brasil e um dos maiores da América Latina. Representantes do judiciário, do executivo mineiro e da mineradora concordaram com a indenização no valor de 37 bilhões e 680 milhões de reais pelo crime da Vale. Em janeiro de 2019, o rompimento da barragem de Córrego do Feijão matou 272 pessoas em Brumadinho. 11 ainda estão desaparecidas. O dinheiro será usado em obras de melhorias em hospitais, escolas, delegacias e na construção do Rodoanel em Belo Horizonte.
13: Essas obras que são menores deverão ter um início imediato. Aquelas maiores como o Rodoanel, que vão depender de licença ambiental, que vão depender de projetos maiores, com certeza vão demorar mais algum tempo.
12: O acordo contempla a reparação pelos danos socioeconômicos, estruturais e ambientais e não inclui os processos penais e individuais que correm na justiça, além de outros danos que ainda podem surgir. Boa parte da indenização será para os moradores da região diretamente atingidos pelo desastre.
3: Ele já, já vem sendo
14: feito, é porque é o abono emergencial que a partir de agora passa a chamar-se transferência de renda, então a Vale vem fazendo isso mensalmente e continuará por mais três meses até que as instituições jurídicas possam estabelecer uma empresa que vá fazer esse pagamento mensal. O dinheiro ficará depositado em juízo. Em nota,
12: o presidente da mineradora Eduardo Bartolomeu disse que a Vale está determinada a reparar integralmente e compensar os danos e a contribuir cada vez mais para o desenvolvimento das comunidades. Os movimentos que representam as vítimas da tragédia protestaram na porta do tribunal sob a alegação de que foram excluídos da negociação.
10: A Vale sairá ganhando bilhões com esse acordo. Tanto porque ela não vai pagar o que era pedido de 54,
14: como também que ela valorizou o seu valor de mercado fazendo propaganda desse acordo. É importante saber que o pagamento agora é sem risco. Ele é certo, ele é seguro e o
0: valor é razoável. O Etna, o vulcão mais ativo da Europa, entrou mais uma vez em erupção na Itália e provocou tremores de terra. As explosões iluminaram o céu na ilha da Sicília. A intensa atividade fez com que um rio de lava transbordasse. O vulcão tem 3.300 metros de altura. Nos últimos dois meses, mais de 200 tremores de terra foram registrados no Monte Etna. Na erupção dessa madrugada, ninguém ficou ferido.
1: Veja daqui a pouco, nossos repórteres mostram como uma quadrilha de traficantes árabes age nos aeroportos do Brasil.
0: E na série especial, a história de uma empresária que perdeu tudo o que tinha e conseguiu se reerguer. Mesmo com a crise econômica provocada pela pandemia, as micro e pequenas empresas criaram mais de 293 mil vagas no ano passado.
15: Quando a pandemia começou, o Marco estava desempregado e pessimista. Fui mandando currículos, fui tentando
16: entrar no mercado de trabalho, porque naquela época era a época mais preocupante.
15: Ele até ficou surpreso quando pouco depois foi chamado para a vaga numa fábrica de biscoitos artesanais.
16: Surpreendeu porque não era onde eu esperava. Não era onde eu esperava no momento. Porque tinha muitos comércios fechando. Além dele,
15: outras seis pessoas foram contratadas. Lá no início da quarentena, com duas lojas fechadas, a única alternativa para manter as vendas era o delivery. E a dona da empresa investiu em mais divulgação, em tecnologia, em promoções com os produtos para conquistar mais clientes. O resultado, em poucos meses conseguiu triplicar o faturamento.
8: A gente gerou um caixa possível para fazer mais contratações e inaugurar mais uma loja. Então a gente inaugurou uma loja no final de 2020, no meio desse alvoroço todo.
15: Só nessa loja mais quantas pessoas foram contratadas?
8: Só nessa loja mais sete pessoas.
15: Apesar da crise, os pequenos negócios conseguiram criar 293 mil empregos no ano passado enquanto as médias e grandes empresas mais demitiram do que contrataram. Foram 193 mil vagas a menos. O presidente do SEBRAE diz que o pagamento do auxílio emergencial e programas de crédito foram importantes e que pequenos empresários tiveram agilidade para se adaptar e
7: criatividade. A rapidez com que a micro e pequena empresa responde à demanda de necessidade de colocar mais pessoas. E ela faz isso muito rápido. Por isso, a gente fica feliz que ela tenta já esteja dando esse resultado, que é a percepção da melhora da economia.
15: Quando este restaurante estava fechado, a Mariana criou um serviço de assinatura para os clientes receberem em casa. Foi o que salvou o restaurante, que voltou a contratar. A Laura conseguiu o primeiro emprego.
17: Significa experiência, é, crescer. Ajudar em casa, principalmente, nesse semi de pandemia, muda muita coisa.
0: E nas redes sociais do Jornal da Record, você fica sabendo quais são os setores das microempresas que mais geram emprego. Acesse lá.
1: A construção da Torre de Babel atrai a atenção do público de Gênesis.
0: A atual fase da novela da Record TV mostra como a obra que desafiou o Criador trouxe consequências para a humanidade.
18: Uma obra para alcançar o céu. A terceira fase da novela Gênesis vai fazer o público entender por que hoje existem quase 7 mil idiomas no planeta. A Torre de Babel promovia uma união falsa. Ao contrário do que pregava, foi construída para dominar o mundo. Escutem,
13: eu quero construir uma torre tão alta quanto a maior das montanhas.
18: Essa ganância de querer o chegar ao topo do de céu de para de assim de se autopromover decepcionou mais uma vez o criador que confundiu de as de línguas de de entre de os povos. Uma torre. O idealizador da obra foi Nimrod, vivido pelo ator Pablo Moraes. O personagem é um homem ganancioso. De caçador, passou a ser o primeiro rei do mundo. Em Rod ergueu a torre de Babel para satisfazer o próprio ego e ver o mundo de cima.
16: Eu jamais precisaria a atenção que estão me dando. Então, uma loucura, porque começaram a falar árabe, outra, outro inglês, outro judaico, assim, então, nessa gravação de cena, foi uma loucura, assim porque não tem como, né, Você Não ser um chota. ato épico, né? Uma história que fica para sempre, marcou e marca todo mundo. É o que todo mundo mais conhece da Torre de Babel, é a divisão das línguas, assim. A
5: torre.
18: Para fazer as cenas da Torre de Babel foram usados elementos fabricados aqui na oficina de cenografia, além dos efeitos especiais. Mas mesmo com auxílio da tecnologia, a parte gravada na cidade cenográfica aqui no Rio foi tão grandiosa Impressionou até os atores.
16: Você não tem noção de como é a cena. Tinha explosões, tinha uma coisa. de madeira gigante caindo assim. É surreal a produção.
18: O capítulo inédito vai surpreender. Você assiste hoje, logo depois do Jornal da Record. Mas a confusão dos idiomas já ganhou as redes sociais. No Desafio de Babel, fãs e atores da novela Gênesis entraram na brincadeira de cantar embolando as línguas. Gênesis mostra a criação do mundo como nunca se viu antes e vem conquistando o público.
16: O mundo todo está vendo. Então os Estados Unidos, Canadá, Europa, Portugal, Argentina, Uruguai, eu recebo mensagens do mundo inteiro. Fiquei surpreso.
0: O evento que separou os povos, a confusão de línguas. Torre de Babel é tema da novela Gênesis, que começa às nove da noite, logo após o Jornal da Record.
1: Veja a seguir. Líder do governo na Câmara fala em medida provisória para agilizar a aprovação de vacinas pela Anvisa.
0: E na série especial, a história da mulher que perdeu todo o dinheiro que tinha e precisou recomeçar.
1: Três libaneses e dois palestinos foram presos em São Paulo, suspeitos de integrar uma quadrilha árabe que trafica cocaína, principalmente para o Líbano. A Polícia Federal também bloqueou 132 milhões de reais do grupo.
0: Vídeos mostram como eles tentavam embarcar com as drogas nos aeroportos brasileiros. A reportagem exclusiva é do Núcleo de Jornalismo Investigativo da Record TV.
4: Aeroporto Internacional de São Paulo por aqui que a maioria dos traficantes tenta enganar a fiscalização e embarcar com drogas para o exterior. Quem se arrisca são as chamadas mulas do tráfico. Este homem carrega um carrinho com duas malas e vai tentar embarcar para o Líbano. Ele passa pelo check-in, mas não faz ideia que está sendo monitorado pela Polícia Federal. Pouco depois, é abordado por um agente a paisana e levado para prestar depoimento. O suspeito disse que estava no Brasil havia uma semana e procurava emprego. Para ganhar dinheiro, aceitou o pedido de um libanês para levar duas malas para Beirute e que não sabia o que tinha dentro delas. Nas bagagens, a polícia encontrou 10 quilos de cocaína. Desde 2017, a quadrilha de traficantes árabes foi flagrada diversas vezes pela polícia encontros aconteceram em bares e numa casa no centro de São Paulo, sempre preparando a droga para ser levada pelas mulas. A polícia do Paraná também estava de olho neles. No aeroporto internacional de Curitiba, este rapaz que carrega uma mala vermelha é acompanhado por um homem de camisa preta. Ele é suspeito de ser o olheiro do grupo. A dupla chega a tirar uma dúvida com um funcionário da empresa aérea. Na hora de despachar a bagagem, o comparsa observa de longe a mula do tráfico. Depois, os dois são vistos juntos novamente. A mula até consegue sair de Curitiba com a droga, mas é presa numa escala, em São Paulo. O olheiro também foi identificado e capturado dias depois. Na mala, havia 50 quilos de cocaína. Há duas semanas, a Polícia Federal apreendeu veículos, imóveis... E bloqueou 132 milhões de reais que seriam dessa organização criminosa.
7: Ainda está muito cedo para a gente é, afirmar quem seria o líder desse grupo. Nós sabemos, pelas investigações, que os presos eles, eles ocupam é, posições de alta hierarquia no grupo.
4: Cinco suspeitos já estão presos. Três são do Líbano e dois da Palestina. Outros três libaneses conseguiram escapar. A operação, que já dura quatro anos, terá novos desdobramentos e conta com a participação da Interpol. A Polícia Federal não descarta a possibilidade do grupo terrorista Hezbollah estar no comando do tráfico de drogas entre o Brasil e o Líbano.
7: É uma suspeita. A gente tem que, tem que considerar tudo e depois a gente vai eliminando. Achar realmente uma ligação, né? algum, algum contato, alguma conversa, algum e-mail, o que seja.
0: O ano começa com um aumento no número de apreensões de drogas nas fronteiras do Mato Grosso do Sul. O volume dobrou em relação a janeiro de 2020.
13: Durante a madrugada, foram apreendidas mais de 8 toneladas de maconha na cidade de Coronel Sapucaia. Boa parte é escondida neste caminhão boiadeiro. A droga que saiu do Paraguai seria levada para Goiás. Neste outro carregamento, meia tonelada de cocaína foi descoberta em meio aos fardos de farinha de trigo.
9: Isso significa
5: uma enorme descapitalização do crime organizado, porque é uma droga de alto valor agregado, podendo chegar na Europa inclusive a 30 mil euros o quilo.
13: Em menos de 30 dias, cerca de 40 toneladas de drogas foram apreendidas aqui no estado. A quantidade é mais que o dobro das apreensões no mesmo período do ano passado. Segundo a polícia, mais da metade das drogas produzidas no Paraguai e na Bolívia entram no Brasil pelas estradas de Mato Grosso do Sul. O Estado faz fronteira com os dois países. No ano passado, o Estado bateu recorde de apreensões, 750 toneladas, o maior volume já registrado em uma década.
5: Os investimentos... Que o Ministério da Justiça e Segurança Pública aporta no Mato Grosso do Sul, eles são potencializados na medida em que você consegue resultados e economia nos grandes centros.
0: A Justiça do Rio de Janeiro aceitou a denúncia do Ministério Público e Marcelo Crivella se tornou o réu no processo que investiga o suposto esquema de propina na Prefeitura da capital. Mas as investigações não provaram que o ex-prefeito recebeu pagamentos ilícitos.
1: A declaração de bens de Crivella, que foi entregue à Receita Federal, mostra que nos últimos quatro anos não houve aumento de patrimônio.
19: Um apartamento nesse condomínio de alto padrão, na Barra da Tijuca, é a residência do ex-prefeito. É aqui que ele cumpre prisão domiciliar. São mais de 40 dias proibido pela justiça de dar entrevistas. Visitas só dos advogados. O apartamento de 230 metros quadrados foi comprado por Marcelo Crivella em 2009. Na época, o valor de 634 mil reais precisou ser financiado. O imóvel é o único bem de Crivella e está declarado no Imposto de Renda. Esse é o documento entregue no ano passado à Receita Federal, onde aparece o apartamento na Barra da Tijuca. Somada nos últimos 20 anos, a renda de Marcelo Crivella chega a 35 milhões de reais. O dinheiro vem dos salários em cargos políticos que assumiu. Ele foi senador por dois mandatos, ministro de Estado e prefeito. Além disso, ainda recebe direitos autorais pelos discos que lançou. Marcelo Crivella gravou 14 CDs que já venderam mais de 5 milhões de cópias. Parte do que ganhou na carreira musical foi doada ao projeto conhecido como Fazenda Nova Canaã, no Agreste Baiano. A instituição recebeu mais de 9 milhões de reais do ex-prefeito.
11: Uma pessoa que teve uma renda ao longo aí desses 20 anos passados, teve uma renda relativamente alta, até em razão dos direitos autorais, dos quais ele é titular, mas que doou a imensa maioria disso para obras de caridade. Uma pessoa que recebe uma renda tão expressiva como essa, que está comprovado já nos autos, 35 milhões ao longo de 20 anos, ela fica só com o apartamento onde mora.
19: Acusado pelo Ministério Público de chefiar um QG da propina, durante os quatro anos que esteve à frente da Prefeitura do Rio, Marcelo Crivella já apresentou às autoridades relatórios e documentos com as movimentações financeiras que comprovam as doações dos direitos autorais e ainda o salário que recebeu como prefeito. Ele
11: leva uma vida modesta, não tem nada a ver com esse personagem que foi pintado pelas investigações.
19: O advogado do ex-prefeito ainda não foi notificado pela justiça e agora tenta provar que Crivella não usou o cargo público para enriquecer.
11: Não tem nenhuma evidência concreta, não tem nenhum elemento que se permita vincular o prefeito a todos esses fatos, a todas essas delações. Então, não há outro caminho a não ser a rejeição dessa denúncia.
1: O Ministério Público de Pernambuco investiga um médico que teria tomado duas doses da vacina contra o coronavírus.
0: Para tentar enganar os funcionários da saúde, ele foi a duas cidades diferentes.
16: O caso foi descoberto pela Secretaria de Saúde de Lagoa do Ouro. O município tem aproximadamente 12 mil habitantes e recebeu 136 doses da Coronavac para a imunização dos grupos prioritários. De acordo com a prefeitura, um médico que ainda não teve a identidade revelada tomou a primeira dose da vacina no dia 26 de janeiro. Depois da vacinação, os dados pessoais desse médico foram inseridos em um sistema informatizado. E daí para frente veio a surpresa. A prefeitura precisou informar para o Governo do Estado, que o nome desse médico também constava em uma outra lista de vacinação de quatro dias antes, a de Caruaru, também no Agreste. Agora, o profissional de saúde vai ter que prestar esclarecimentos também à Polícia Civil e ao Conselho Regional de Medicina, explicar se ele realmente tomou as duas doses e, no caso afirmativo, por qual motivo. Especialistas lembram que a aplicação da primeira e da segunda dose da Coronavac deve respeitar o intervalo de 14 a 28
11: dias. Você não vai garantir que a pessoa vai ter uma, a imunização ideal. Então, teoricamente, ela ainda precisaria de uma outra dose no tempo adequado. A situação pior aí é ter tirado a dose de uma pessoa nessa situação de crise que estamos vivendo. Tanta gente precisando dessa vacina sem ter para todo mundo.
1: No interior de Santa Catarina, um padre foi repreendido por divulgar notícias falsas sobre as vacinas contra a Covid-19. O caso aconteceu em Pedras Grandes, no sul do estado. Durante uma missa transmitida pela internet, o padre Claudemir Serafim afirmou que a vacina não seria a salvação contra o coronavírus e que haveria problemas morais com o imunizante.
3: Está comprovado que é feita com fetos
1: abortados. O trecho do sermão em que o padre propaga a notícia falsa viralizou nas redes sociais. A diocese de Tubarão, responsável pela paróquia, emitiu uma nota dizendo que a igreja incentiva a vacinação e desautorizou que qualquer pessoa passe orientações diferentes, mesmo que seja um padre. Após a polêmica, o religioso declarou que a fala dele sobre as vacinas foi equivocada.
0: O líder do governo na Câmara, Ricardo Barros, afirmou que vai pressionar a Anvisa para agilizar a aprovação de vacinas contra a Covid-19. O deputado disse que ainda a agência não percebeu a emergência da pandemia e que precisa ser enquadrada.
7: A crítica Anvisa foi feita pelo líder do governo na Câmara. O deputado Ricardo Barros anunciou que será possível agilizar o processo de aprovação de vacinas com o uso de uma medida provisória que é preparada pelo governo.
13: Um rito mais simples que respeite as, todos os países que estão signatários de organizações internacionais de boas práticas de fabricação farmacêutica, de modo que... Qualquer vacina aprovada nesses países possa ser aproveitada no Brasil.
7: A medida provisória é mais uma forma de pressionar a agência que ontem já havia permitido a aprovação de vacinas sem estudos clínicos no Brasil. Os dados dos testes no país de origem passam a ser aceitos para que ocorra a aprovação. Mesmo assim, a decisão foi considerada insuficiente por Ricardo Barros, que antes de falar numa medida provisória para agilizar o processo, foi duro contra a Anvisa. Em entrevista ao jornal O Estado de São Paulo, disse Eu vou tomar providências, vou agir contra a falta de percepção da Anvisa sobre o momento de emergência que nós vivemos. O problema não está na saúde, está na Anvisa. Nós vamos enquadrar. Hoje são 11 vacinas em uso no mundo. Nenhum país usa todas elas e apenas duas estão permitidas no Brasil. A Coronavac, produzida em parceria com o Butantan e a de Oxford, que será produzida pela Fundação Oswaldo Cruz. As críticas à Anvisa ficaram mais fortes por causa da intenção de se produzir no país a vacina russa Sputnik V. O governo pretende utilizar o imunizante, que será produzido pelo laboratório União Química, como forma de acelerar o Plano Nacional de Imunização. A Anvisa rebateu a acusação de que estaria dificultando o processo de aprovação de vacinas.
1: Com a retirada da necessidade de estudos clínicos fase 3 no Brasil, nós mantivemos a necessidade dos estudos clínicos fase 3 no país de origem. Nós podemos aproveitar esses dados desde que esses dados sejam enviados de maneira transparente e completa
7: o diretor-presidente da agência, Antônio Barra Torres, ainda rebateu o líder do governo na Câmara.
1: Será que agora não disse que foi cometido alguma loucura coletiva e resolveu prejudicar o país? Isso se sustenta, perguntou, a sustentação racional com uma frase dessas? Eu, sinceramente, olha, eu acho que as
4: respostas devo porquê e para que isso foi dito deverão ser esclarecidas por quem disse, mas acho que há pessoas que precisam responder todas as intenções que foi colocado no dia de hoje.
0: E notícia boa, a gente repete. Hoje foi um dia histórico no esforço mundial de combate à Covid-19. No mundo, existem, neste momento, mais pessoas vacinadas contra o coronavírus do que infectadas por ele. Segundo a Universidade de Oxford, 104,9 milhões de vacinas foram ministradas até o momento em todo o planeta. Já a agência de notícias Reuters estima que 104 milhões e 100 mil é o número de pessoas que se infectaram.
1: Vamos ver como está o andamento da vacinação em todo o país. Mais de 3 milhões de pessoas já receberam a vacina contra o coronavírus no Brasil. Nesta quinta-feira, o país chegou à marca de 3 milhões e 62 mil vacinados. O maior número está em São Paulo. O Estado começou a aplicar as doses em 17 de janeiro e até agora imunizou 659 mil pessoas, 1,42% da população. O Rio de Janeiro vem em seguida com 249 mil vacinados, 1,43% da população. Agora, se levarmos em consideração o percentual dos moradores do Estado que receberam a vacina... Tocantins assume a última posição com distribuição da vacina para apenas 0,75% da população. Também em termos proporcionais, o Distrito Federal aparece em primeiro lugar com 3% da população vacinada.
0: O presidente Jair Bolsonaro esteve no sul do país, onde falou sobre a nova fase do relacionamento do governo com o Congresso.
10: O presidente chegou a Cascavel, no Paraná, às 10 da manhã. Bolsonaro participou da inauguração de um centro de treinamento de atletismo. Ao falar, anunciou para amanhã uma novidade na área do transporte e dos combustíveis. O presidente também pretende levar ao Congresso propostas que facilitam o porte de armas e a ação da polícia.
14: Semana que vem vamos baixar mais três decretos sobre armas e cacos. A arma é um direito de vocês. A arma evita que um governante de plantão queira ser ditador.
10: À tarde, Bolsonaro viajou para Florianópolis para participar de uma solenidade na Academia Nacional da Polícia Rodoviária Federal. No discurso, durante a cerimônia aqui em Santa Catarina, o presidente voltou a falar sobre as eleições no Congresso. Bolsonaro comemorou o resultado e destacou a importância de uma parceria entre o governo e o parlamento. Sem citar nomes, Bolsonaro reclamou de obstáculos que os projetos
14: do governo enfrentavam no Congresso. O parlamento deu sinais de que quer trabalhar, não quer ficar refém de uma só pessoa. E era uma só pessoa que criava alguns óbvios para nós. Tenho certeza que, a partir do dia 1 em especial pelo placar, no qual eu torci por ele, fui simpático aos dois candidatos. E os números bem comprovaram que a maioria do parlamento quer também, cada vez mais, ter a liberdade para fazer o melhor para o nosso Brasil.
1: Os presidentes da Câmara e do Senado acreditam poder aprovar a reforma tributária até o fim deste ano. Os dois também reforçaram a intenção de criar um programa de ajuda para os mais carentes.
17: O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, recebeu na residência oficial o presidente da Câmara, Arthur Lira, e os relatores da reforma tributária nas duas casas, o deputado Agnaldo Ribeiro e o senador Roberto Rocha.
14: Não foi uma conversa sobre o conteúdo da reforma, que é um amadurecimento que tem que fazer nas casas legislativas, mas nos impõe, como presidente do Senado e presidente da Câmara, o estabelecimento de uma pauta e de um cronograma, e fazê-lo, e nos esforçarmos para fazê-lo, cumprir da melhor forma possível este cronograma, porque é o que o mercado, é o que a sociedade espera de nós, uma reforma tributária que seja a mais justa possível.
17: Ficou definido que até o fim de fevereiro, a comissão mista do Congresso, que analisa mudanças nos impostos, vai apresentar um texto. A previsão dos presidentes das duas casas é de que, no máximo até outubro, a reforma tributária já esteja aprovada no Senado e aqui na Câmara. Duas propostas diferentes estão no Congresso, uma em cada casa. A ideia da comissão mista é mesclar parte dos dois textos, ouvir a equipe econômica e diferentes setores da economia. E só então fechar um relatório. O objetivo é unificar impostos federais, estaduais e municipais.
5: O imposto maior que tem no Brasil é o ICMS, que é o imposto sobre consumo. Ele é um imposto muito regressivo, As pessoas é imposto indireto, as pessoas nem sabem que pagam. Tá, ele está presente em tudo. Então, é, isso levou os estados brasileiros à falência. Então, a gente cria, juntando tudo, cria o IVA.
17: Essa é a principal tarefa, principal virtude do, da reforma tributária. Ainda não ficou definido se a reforma tributária começará a tramitar pela Câmara ou pelo Senado.
7: Não vai haver briga por protagonismo entre Câmara e Senado com relação a essas reformas. Elas têm que andar constitucionalmente nas duas casas. E pouco importará se começará em uma ou se findará em outra.
17: A prioridade do Congresso é a instalação da comissão de orçamento, o que deve acontecer na terça-feira. Só a aprovação do orçamento de 2021 pode garantir uma nova ajuda à população mais carente.
15: O retorno do auxílio emergencial é prioridade. O grande dilema é encontrar qual espaço no orçamento e qual a viabilidade do ponto de vista da responsabilidade fiscal para que isso possa ser retornado. E só com a votação do orçamento é que saberemos definir essa situação.
0: Vamos agora com a opinião do jornalista Augusto Nunes. Boa noite, Augusto.
3: Boa noite, Cris. Boa noite, Fara. Boa noite a você que nos acompanha. Poucas vezes a abertura do ano legislativo foi tão alentadora. O presidente da República confirmou que as prioridades do governo começam por cinco urgências. Reforma tributária, reforma administrativa, avanço das privatizações, modernização do setor elétrico e intensificação da vacinação contra a Covid-19. Ao seu lado, os presidentes do Senado e da Câmara endossaram a pauta proposta pelo chefe do Executivo e sugeriram uma trégua nas batalhas políticas inúteis para apressar-se a vitória sobre as crises que afligem o país. Antes mesmo que começasse a discursar, Jair Bolsonaro ouviu parlamentares do PSOL berrarem os dois insultos que compõem o programa de governo da oposição radical, fascista e e genocida. O Brasil é mesmo muito singular. Enquanto os chamados conservadores defendem mudanças profundas, os autoproclamados progressistas lutam para manter tudo como está. Bolsonaro, Rodrigo Pacheco e Arthur Lira trataram de problemas do presente que ameaçam o futuro. A tribo dos fanáticos beligerantes prefere continuar com a cabeça estacionada no início do século XIX.
0: O ministro da Economia, Paulo Guedes, saiu agora de um encontro com o presidente da Câmara e disse que está 100% à disposição do Congresso para trabalharem juntos para atacar os efeitos econômicos da pandemia e que a autonomia do Banco Central está na pauta de votações da próxima semana na Câmara.
1: Agora sobre o depoimento do ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. Em nota, ele diz ter detalhado todas as ações realizadas e as que estão em andamento no Amazonas para atender a população e combater a Covid-19. E se colocou à disposição para fornecer outras informações sempre que necessário.
0: Os gaúchos passaram a quinta-feira apreensivos com a possibilidade de mais temporais. Ontem, a região metropolitana de Porto Alegre sofreu com chuva forte e ventania.
20: Fernando estava trabalhando quando o temporal começou. Apavorado, ele correu para se proteger embaixo de um móvel, enquanto tudo era revirado pela ventania.
16: Eu até tentei sair da mesa para sair, mas o vento era muito forte, eram estilhaços, era muita coisa voando. e De forma instintiva, eu me atirei aqui dentro desse pequeno espaço. Né? Quase nesse momento que eu levantei, também estourou esse vidro atrás, então criou uma corrente de ar muito forte.
20: A imobiliária, que fica no oitavo andar deste prédio de Gravataí, na Grande Porto Alegre, teve as janelas arrancadas pela força do vento. A tempestade também alagou ruas, derrubou árvores e deixou prédios destelhados. A região, segundo os meteorologistas, foi atingida por um downburst, um fenômeno que ocorre quando correntes de vento de grande intensidade chegam ao solo, soprando forte em linha reta em todas as direções. Em
5: algum momento desse sistema meteorológico, meteorológico, ele rompe a nuvem e, como se ele caísse de dentro da nuvem, uma rajada de vento mais fria, muito intensa.
20: Depois da tempestade, foi dia de limpar a sujeira e reorganizar as áreas atingidas pela chuva. A população sequer começou a contabilizar os estragos e já teme novos prejuízos. É que um ciclone extratropical avança sobre o Rio Grande do Sul, trazendo risco de pancadas de chuva e ventos fortes. O Instituto Nacional de Meteorologia também emitiu alerta de forte ressaca em todo o litoral gaúcho, com ondas que podem alcançar até 4 metros de altura. Então, vamos
21: imediatamente com a previsão do tempo com Lidiane Sayuri. Boa noite, Lid. Oi, Cris. Boa noite para você. Para quem nos acompanha, olha, o pior já passou lá no sul, viu? A partir de agora é só o mar agitado mesmo. Hoje, o ciclone extratropical formou uma frente fria. Nesta sexta-feira, a frente fria chega ao estado de São Paulo e, ao encontrar a umidade que vem da Amazônia, provoca temporais na maior parte do Sudeste e no Centro-Oeste. Tempo fechado e com bastante chuva no sul de Minas Gerais, em São Paulo e em parte do Rio de Janeiro. Agora em Mato Grosso, Goiás e oeste da Bahia, os temporais caem em pontos isolados. No sudeste, a tempestade vem com rajadas de vento e as ondas podem chegar a 4 metros entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Tempo firme apenas nas áreas claras inclusive lá na região sul. Mais cedo... A população de Santos, no litoral de São Paulo, se refrescou na praia e com um banho de mar. É bom registrar aqui que isso vai contra o que recomendam as autoridades sanitárias. Os termômetros registraram 36 graus com sensação de 45, é muito calor. A partir de amanhã, mesmo com sol, um friozinho fora de época se destaca. Mínima de 9 graus na Serra Catarinense e de 15 no sul de Mato Grosso do Sul. Em Porto Alegre, máxima de 24 graus. Em Campo Grande, faz até 29. O calorão diminui também aqui na capital paulista. Chove o dia todo, há risco de alagamentos e a máxima amanhã é de 27. Bem diferente do que a gente enfrenta aí nesses últimos dias. E o Rio de Janeiro não vai fazer 40
0: graus amanhã. Não, <risos>
21: Obrigada, vai diminuindo. Vai, até amanhã.
0: A pandemia trouxe enormes dificuldades a patrões e empregados em todo o país. Muita gente
1: quebrou. Uma delas é a mulher que vamos conhecer na terceira reportagem da nossa série especial. Ela perdeu quase 100 mil reais no sonho de se tornar empresária, mas conseguiu se reerguer e voltar ao mercado de trabalho.
9: O simples ato de se levantar, se preparar para encarar o dia... De sonhar que outra ação representa tão bem o significado de recomeçar o recomeço faz parte do nosso dia a dia como um ciclo sem fim mas até alguns anos atrás essa palavra nem passava pela cabeça da adriana
6: pode se dizer que essa foi a minha primeira a minha primeira aventura a gente sempre espera percalços é, adaptações são sempre necessárias porque a vida dinâmica faz parte mas algo nessa proporção ninguém nunca está preparado
9: essa história que a Adriana chama de aventura começou há quatro anos em agosto de 2017 a advogada que sempre trabalhou com direito imobiliário se imaginou empresária do ramo de imóveis e decidiu abrir uma corretora sonhou alto e usou todas as economias que tinha no novo investimento. Muita coragem, mas pouco conhecimento.
6: foi muito antecipada. Faltou essa visão experimentada de gestão de negócio. Era um bom negócio, mas precisava das pessoas certas, com as experiências corretas e um planejamento real.
9: Com a cabeça totalmente voltada para o novo negócio, a Adriana nem viu o tempo passar. Os erros se repetiam. E o dinheiro que ela havia investido simplesmente desapareceu. Assim. Nesse caminho, Adriana precisou continuar trabalhando como advogada para sustentar o sonho de ser empresária. Quando percebeu que o sucesso da empresa estava cada vez mais distante, largou a advocacia para dedicar mais tempo ao novo negócio. Mesmo assim, a promessa de retorno financeiro rápido se estendeu e deixou a caminhada ainda mais longa. A pandemia deixaria qualquer sonho Longe demais, mas para a Adriana, serviu de empurrão para recomeçar. Entre abrir a empresa e decretar falência, foram 21 meses. A Adriana fechou a empresa em maio de 2019, com uma dívida de 76 mil reais. O sonho da empresa, que funcionava nesse imóvel, se foi.
6: Com certeza, a gente passa um momento de insegurança, né? Tenho que recomeçar. A gente começa a ter uma clareza da vida e das possibilidades que é, que é única. Só quem passou que consegue perceber isso.
9: Para esta psicóloga, o trauma de ter um negócio fechado é o um maior impedimento na hora de abrir outro.
21: Você vinha numa certa estabilidade no mundo que você conhecia. Esse mundo desaparece por várias circunstâncias. E justamente se trata disso, de pensar fora da caixinha. De poder repensar as suas relações, quem você é. Quem você é no mundo e o que você espera?
9: Em 2019, 1 milhão mil empresas, incluindo a da Adriana, decretaram falência no Brasil. No ano seguinte, já durante a pandemia, nos oito primeiros meses de 2020, cerca de 2 milhões de empresas foram abertas. A Adriana é sócia de uma dessas empresas. Ela, que está agora com 34 anos, começou toda a caminhada do zero de novo. Com os negócios focados na área dela, a advocacia, tem uma nova sócia e dois funcionários. E com a nova realidade mundial, por causa da pandemia, o jeito foi fazer adaptações antes de recomeçar.
6: Então, por um instante, a gente é, para, respira e pergunta, e agora, o que fazer? Vamos fazer atendimento virtual. É, vamos atender o cliente onde é, onde é possível, o que não é possível, a gente adia.
9: Erros podem trazer traumas, a pandemia, incertezas. Para a Adriana, as experiências trouxeram muitas lições.
6: Sem essa, esses percalços, a gente estabiliza, faz parte do nosso crescimento como pessoa, como profissional, como ser humano. Isso é, acho que deixa a gente um pouco mais humano.
1: O Jornal da Record termina aqui, a edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais. E
0: a meia-noite e meia tem mais Jornal da Record. Você fica agora com a novela Gênesis e o capítulo da Torre de Babel. A gente se vê amanhã. Até lá.
1: Ótima noite para você e até amanhã.